0: Bryant going to the basket.
1: Kobe yes. Bryant! There it is! A 50-point game in his
2: farewell.
1: Final minute 30. Bryant from 14 has 53! rebound, Kobe's got the Lakers' last check. Bryant for three.
3: Oh! a- you live so blue.
1: Um salve para você, fã dos esportes americanos. Sejam muito bem-vindos a mais um Playmaker Cast. Dessa vez a gente não poderia começar. Este programa, esse podcast, esse episódio que acaba sendo na semana do Super Bowl, e a gente vai falar muito sobre ele, sem antes falar sobre essa perda inacreditável que nós tivemos neste último domingo, no dia 25, no dia 26, perdão, de, de janeiro. Kobe Bryant acabou falecendo devido a um acidente de helicóptero e deixou muita gente órfã de ídolo, de inspiração, de influência, de muitas coisas que a gente sempre busca e tenta o máximo copiar. A gente quando vê um ídolo ou algo do tipo, a gente se espelha demais e a gente sente como se fosse alguém da família, como se fosse alguém de fato que fazia parte do nosso ciclo e realmente faz. né? Se a gente for pensar quantos parentes que a gente tem que moram tão longe da gente a gente não vê uma vez por mês, duas vezes por mês, três vezes por mês, uma vez por semestre... E a gente ligava a televisão e toda semana a gente via o Cole Bryant jogar E é com esse pesar que a gente começa Deixando o nosso recado, o nosso luto, o nosso respeito O nosso pesar e o nosso coração com a família, com a Vanessa Bryant, com os filhos E com todos os fãs do basquete, do esporte, de Kobe e de tudo mais Rafa tá aqui com a gente, Rafael Lima, muito obrigado por você estar aqui com a gente Muito obrigado mesmo de
3: coração, como é que você tá, cara? Cara, não tem como dizer que tá bem, porque é difícil tá bem com tudo isso que aconteceu, cara. É bem triste, assim, quando a gente ficou sabendo. Difícil segurar as lágrimas, difícil é, até entender o que aconteceu, enfim, foi, foi muito complicado, assim. É, assim como você também escreveu um texto na Playmaker, ele tá falando sobre o Kobe, enfim, não quero ser muito repetitivo, mas é só para dar uma apanhado rápido, que é, era um cara que eu torci contra a vida inteira, eu torci pro Celtic, todo mundo sabe disso, enfim. E... mas ao mesmo tempo a admiração que eu fui criando nele e a ajuda que ele deu para gostar de basquete quando o Celtics eram um muito ruim e quando você é mais jovem e tal você quer vencer você quer você precisa ter se espelhar em alguma coisa interessante alguma coisa boa e o meu time não dava para me espelhar em nada então a minha meu barato era torcer contra os Lakers torcer contra o Kobe e ele me frustrava várias vezes assim. Só que essa rivalidade se tornou uma admiração e, e como eu já disse, assim, é um cara que me fez chorar duas vezes. Acho assim, que o único jogo de basquete que me fez chorar duas vezes. Quando ele se despediu, me fez até comprar uma camisa do Lakers. Enfim, eu, é, eu tenho coleção de camisa, eu tinha do Karim, por respeito ao Karim do Jabá. E eu tive que comprar do, do Kobe também, porque... Aquele dia, o que ele fez e a resposta que ele deu para os fãs e para mostrando para as filhas assim o nível que ele já jogou, enfim, a partir de quando o Utah tá Jazz, aquilo vai ficar para sempre na minha memória de fã. E naquele dia eu torci para os Lakers, eu torci para o Kobe, o cara que eu sempre torci contra, eu torci a favor e isso mostra a grandeza do, do Kobe, isso mostra é, o respeito que, que ele acabou causando em todo mundo que ama um basquete, que é um esporte americano, é... Outra coisa que eu falo no texto, assim, a Playmaker, ela existe por causa do Kobe Bryant, porque se não fosse ele, muito provavelmente eu ia dispersar do, da NBA, do basquete e, e com isso dos esportes americanos, porque a NBA foi a primeira liga americana que eu passei a acompanhar. Então, assim, o Kobe tem uma importância tremenda até na minha vida por causa disso e na vida de cada um de nós que faz parte do Playmaker. Se não fosse Kobe, a gente não ia se conhecer, enfim, é... Poucos de nós da, da Playmaker já se conheciam antes da Playmaker. O projeto foi uma um corpo vivo que todo mundo foi entrando, foi se apaixonando e tal. E hoje nós temos quase 30 pessoas fazendo esse negócio com muito carinho para todo mundo aí, para todo mundo que curte os textos, para todo mundo agora que tá curtindo também podcast, enfim. E tudo isso existe por causa do Kobe Bryant, é uma das razões disso. Então só isso já vê o peso que ele tinha na. Na minha vida, na vida de todo mundo, por isso que é tão triste, por isso que é como se fosse alguém da família mesmo, ou um amigo próximo, pela convivência, à distância que a gente tinha. Então, esse programa vai ser dedicado para ele, obviamente. A gente vai falar de Nefel. A pauta foi feita de uma maneira que ficasse mais leve o programa. A gente começa pesado, deixar ele mais leve, coberto um cara alegre, de sorriso fácil, enfim, e vamos tentar ver se a gente consegue tocar o um programa assim. É é legal também Henrique, Mateus, Matheus a gente estar tá junto nesse programa, acho que eu nunca fiz programa com os dois juntos enfim, vamos tentar nos divertir aí, entreter o público e as pessoas que nos ouvem, tentar deixar esse, esse dia, essa semana mais leve e projetar um Super Bowl que espero que seja maravilhoso e que coroe o final dessa semana de uma maneira bem melhor do que foi o domingo passado. Desculpa me prolongar muito, mas o merece tudo isso. Valeu, gente.
1: A ficha demorou pra cair, Rafa É normal a gente se prolongar um pouco mais Quando a gente fala de alguém que foi o nosso herói de algum modo Meu querido Henrique Gutiardi Bem-vindo a mais essa participação Muito obrigado por você estar aqui, cara Como você tá?
0: Oi Jeff, oi Rafa, oi Matheus Cara, é como o Rafa falou, né? não dá pra estar bem Depois de uma situação dessa Foi uma perda, acho que não só pra quem gosta de basquete Mas pra quem gosta de esporte em geral é, Você falava eu Podia nem conhecer, mas você falava O do Kobe, e precisa saber quem era esse era o nível que ele chegou ao redor do mundo. Eu estava falando com um amigo meu que antes a gente pegar uma bolinha de papel, jogava no Nitro Critando Kobe. É, Dia de, de alegria, né? De brincando. Acho que a partir de, de agora vai virar um sinal de respeito. É um cara que realmente foi fantástico nas quadras. É, eu não acompanho basquete tanto tempo, eu não tive o, o prazer de ver ele jogando ao vivo. Mas eu já virei noite vendo o lance dele, vendo documentário sobre ele. É um cara realmente fantástico. Eu tinha muito respeito, eu tenho muito respeito por ele. É, e acho que o Rafa falou, acho que praticamente tudo que está dentro de, de cada um é um cara que transcende rivalidade. Ele é um cara que transcende o um esporte. E é, é uma perda muito grande. Mas eu fiquei muito feliz de ver todas as homenagens, é, não só na NB, mas também tiver na NBB. Os jogadores tomando as faltas de 24 segundos, de 8 segundos até umas mais coincidência, né? Como foi o Trey Young e o Devin Booker no jogo também. Acho que é, acho que quando o mundo quer prestar uma homenagem para alguém, o mundo dá o seu jeito mesmo, que você seja sem querer. O Kobe é um cara que merece tudo que ele conseguiu na carreira. Ele é um cara fantástico. E fora das quadras também a gente viu ano passado a fundação que ele criou e vai ser realmente difícil ver um, um jogo dos Lakers agora pensando que não tem chance de a gente ver o Kobe em quadra. É, acho que é uma perda muito grande, mas a gente tem que lembrar sempre dos do sorrisos que ele deu pra gente. Mesmo torcendo pro civais, como é o caso do Rafa, a gente tem que sempre lembrar dos momentos de alegria dele e assim ter uma memória muito boa do Kobe o que ele merece.
1: É isso, Henricão. Meu querido Matt também tem aqui com a gente, Matheus Prudente. Obrigado por estar aqui, Matheus. Como é que você tá? É,
2: cara, é é como... O próprio Henrique falou aí, a gente precisa lembrar do Kobe Bryant como um, um competidor, como um jogador fenomenal, que assim como o Rafael, é, eu sempre se contra, eu sou Suns, então toda hora eu tinha que ver o Kobe Bryant batendo no meu time, e isso para uma criança assim como nem eu, né, que uma maior era quando eu comecei a comer basquete, meio que é, mar marcou, entendeu? E eu fiquei, né, na minha vida toda, tocando com, com o Brad. E quando ele parou, eu senti, entendeu? Que eu, eu eu não apreciei direito. E agora também. Agora depois da morte dele, é, dá para dá para você pensar que você não apreciou direito a pessoa que você queria apreciar e que você não sabia que ia apreciar, até que você não tem como mais, né? Então, mas é como a galera falou, muitas homenagens e todas as homenagens são merecidas ao Kobe. E... Mas é isso aí, né? O Super Bowl tá aí. O show tem que continuar, né, meu amigo.
1: É, o show tem que continuar. É exatamente isso. Com o um mundo pintado de purple and gold, né, de, de roxo e dourado, a gente não consegue ter um luto tão abrangente a ponto de querer vestir preto. Porque o preto nunca foi a cor de uma, de uma história... Escrita por Kobe Bryant, a vida de Kobe Bryant sempre foi muito colorida perante aos olhares daqueles que são apaixonados pelo basquete. São inúmeras conquistas que ele teve, números, números, de fato, né? Inúmeros, números, se é que a poesia permite a gente poder falar isso. Mas nada, nada se compara à influência e ao que transformou a vida de muitas pessoas, a grande estrela e o ícone que é Kobe Bryant. O Mamba foi out, como ele mesmo disse, Mamba out para ele se retirar de vez, sair do espetáculo, fechar as cortinas e se retirar para a eternidade. E assim a gente tem que viver o seu legado. Kobe, a gente está contigo e muito obrigado por tudo, cara. Vamos seguir em frente, porque essa semana tem Super Bowl e o Kobe, como um belo competidor, estaria com certeza muito feliz de assisti-lo. E com certeza vai assistir lá em, onde, lá em cima, onde quer que ele esteja, independente da sua religião, que é onde você, do que você crê após a vida, tá certo? Enfim, vamos que vamos. Kobe, obrigado. Sit down. Bom, senhores, essa é semana de Super Bowl e a gente tem que seguir em frente de fato como o esporte pede, como o esporte manda, e como a gente é quer é maluco pro esportes, prefere e ama também. Vamos levantar o astral desse, desse, desse programa e vamos esquecer um pouco dessa dor que a gente tem, por mais inesquecível que ela seja. Baseada no que aconteceu, mas vamos falar sobre NFL. É, gente, pra que, que existe o Pro Bowl, cara? <risos> o Pro Bowl, ele é um jogo que nunca teve tanta graça dessa vez teve até muito menos devido ao fato do que aconteceu com o Colby. Porque, como vocês têm ideias pra deixar ele mais atrativo, eu acho que podia começar a valer alguma coisa, sei lá, mando. É, vamos dizer, se a FC ganhar, o próximo Super Bowl vai ser na casa de alguém da FC, enfim. O que, que vocês acham?
2: Acaba!
3: <risos> Sucinto Acaba cara. Eu acho que Como homenagem aos jogadores que foram bem Eu acho que eu deveria continuar a nomenclatura pro bowl Agora o jogo em si é... Por que, que o All-Star Game Da NHL é tão legal O da NBA também funciona muito bem e, tal, e o da NFL não funciona Porque o da NBA E o da NHL, os times jogam Pra, pra ganhar ou Ganham a fortuna para ganhar o jogo, além de tudo o contato físico, por mais que nem o tchau ainda seja forte, não é tão forte quanto da NFL, então é, é difícil você ter uma partida de futebol americano com caras truculentos daqueles e, e não ser para valer, não querer machucar o outro, não entrar com receio e tal, então eu acho, eu acredito que o futebol americano não foi feito para ter jogo amistoso desse jeito, assim, eu acho que vai contra o esporte, então como nomenclatura pra você homenagear os jogadores, eu acho super bacana. Agora, como o jogo, não sei, deveria inventar outras formas de, de entreter a semana antes do Super Bowl. De repente, aqueles skills, contests que acontecem e tal, de repente criar novos que acontecem, de repente é... Teste de força, sei lá, cara Tinha um programa que passava na ESPN 200 anos atrás, não sei se ainda passa, que era o homem mais forte do mundo Que o cara levava um caminhão nas costas Ou derrubava uma pedra Ficava rolando uma pedra pesada sei lá, umas coisas assim, de repente cria um monte de gincana Dessa aí com os jogadores E é isso, e acabou entendeu? Que é Não, quem não é, é, que
2: é, que queria é. ver Uma corrida Entre, por exemplo, o Lamar Jackson E o Derek Henry Demais Demais Cuidado não. do Harry nessa.
1: Podiam, fa podiam fazer umas Olimpíadas do Faustão com a galera que vai pro Bowl. <risos> <risos> tipo. Não, não, só
3: que eu Acho que, ser, que seria uma boa, seria cara. Ponte fazer. do
1: rio que cai. Vai lá, vai lá, Margex, da, da caravana de, de Baltimore, meu. Aí joga uma bola na mão dele, tem que receber a ponte e vai todo mundo dando não, só... tackle nele até
2: ele cair. Não, o, legal seria, o legal seria fazer, por exemplo, se é pra manter o jogo do Pro Bowl. manter o jogo do Pro Bowl e mais bota regras diferentes, tá ligado? Sei lá, ao invés de, ao invés de você ter uma, um, quatro descidas pra você ganhar 10 jardas, bota uma descida pra ganhar 10 jardas, tá
3: ligado? Pô, mas aí vai ficar forma. todo mundo saindo e voltando toda hora. Ia ser horrível, é, é, ainda é, O jogo demora demorar 40 anos. Assim, é horrível mano. o jogo. Já é horrível, não, não, assim. Não para, não, não para o cronômetro,
2: Pronto, deixa um quarto. Nossa, <risos> aí vai ser o mais rápido <risos> da história. Né?
1: Começa e provocou 15 minutos. <risos> o jogo corrido. Caralho! Se graças... é, todo mundo sai ao mesmo tempo, eita porra. Graças a Deus o,
3: o Matheus não é o Roger Goodell, graças a Deus. <risos> <risos> Sem timeout ainda, né? Sem pedir timeout. Se, se, Roger...
2: se eu fosse o Roger Goodell, a primeira coisa que eu fazia é acabar com essa porra, mas
3: tudo bem. <risos> Nossa, é bizarro o Pro Boa, né, cara? A gente não consegue nem ter ideia, porque é o que eu, como eu falei, porque eu acredito é isso. Assim, o esporte não foi feito pra esse tipo de evento, eu acho.
2: É a mesma, coisa, a mesma coisa que você falar. Ah não, bota aqui, um jogo, uma, uma luta mistosa de boxe. Os caras, tentaram, os caras tentaram fazer uma luta mistosa de boxe o, o, o quando o McCracken quase morreu. Pô, uma a luta, luta mistura meio você, essa.
3: Você me lembrou a luta mistura de boxe, o Apollo Creed morreu. E Van Drago matou o Paulo Christmas na luta mistosa de boxe. <risos> Cara, pai,
1: eu... eu acho que tinha que pegar esses caras e... Assim, acho que todo mundo viu né, nas redes sociais, nos Facebook, no Facebook, enfim, até no nosso próprio Instagram da, da Playmaker. Inclusive, siga -o, o Playmaker Brasil. Que teve várias competições legais, tipo o jogo da velha com o dano chute com o Kicker, né? Pra tentar acertar um ponto. É, teve uns desafios de, de queimada, umas gincanas. Realmente, uma coisa bem Domingão do Faustão mesmo. Mas e, e se, tipo, sei lá, o Pro fosse uma competição de artes cênicas? Tipo, quem pinta um quadro, Nossa. sei lá, porque os caras são bruta, br brucutu, todo mundo tá esperando. Vamos fazer o contrário, vamos quebrar a expectativa. Vamos fazer assim, cada um vai ler Macbeth, quem interpretar melhor vai ganhar.
2: Porque... Não, não, peraí, os caras estão tá indo longe, daqui a pouco, daqui a pouco eu vou falar. Não, vamos fazer um diferença com o aqui com os caras.
3: <risos> uma semana, uma casa. Meu Deus mas eu acho que podia fazer tipo uma Olimpíadas com eles, fazendo outros esportes, cada um deles fazendo outros esportes, Sim, assim, mano, tipo...
1: Eu é mano, eu
2: pagaria pra ver o, 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 o vice Wilford, por exemplo, de
3: patinho de hockey, o cara ia ser, ia ser maravilhoso. Imagina o von Miller pilotando um carro de Fórmula Indy. Peraí,
2: aí. amigo. Peraí. O cara
3: vai
1: você quer matar o cara, né? É. 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 Então, então, é, isso é fa... Não, bota o cara pra treinar durante três meses. Se ele for pro bowl, beleza.
2: Aí o cara vai
1: e corre pelo menos umas 100 milhas em Indianápolis. Se quebrar, quebrou. Se matar, matou. Mas tudo bem. É um espetáculo. Aqueles... É ironia, tá, gente? Não é. quero que eles morrem. É. morrem. Bota como que
3: para todo mundo, os cara querer sair na mão, assim. Imagina o por um Burfict contra o, o Antônio Brown, bota os dois lá. Nossa, no isso é <risos> que... caraca.
1: Isso isso é é um faz assim, faz o faz o Pro bowl com o jeito que tá, mas bota, o, mas bota o Antônio Brown de juiz. Só o Antônio <risos> Brown e
3: deixa. Não dá nada. Só deixa, deixa acontecer. Ele, em vez de jogar flag, ele é joga piroca, na galera. <risos> Ah, não, não, pera aí, aí
2: bota, 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 bota no octógono, bota lá, Jalen Ramsey e AJ Green. Nossa,
3: Nossa senhora.
2: Mas pô, dá é pra fazer mas um é de que o pessoal de quem lesiona primeiro, né?
3: É que Libre e Michael Crabtree. Aí, dá pra fazer um card de UFC bem legal aí, pô, seria hum. muito mais legal do que provocar. cara. Cara, eu, eu, é, é, realmente dá pra,
2: dá pra montar um card de UFC legal. É, realmente dá pra montar. Pega os caras que eu... mais
1: provocaram e bota no card principal, né, tipo assim
2: bom enfim Não, a gente eu, consigo, eu, consigo pensar, eu consigo pensar, realmente, uma luta principal entre Frank, Frank Clark e Derek Henry. Nossa, Nossa
1: senhora. Caraca, eu quero muito assistir essa luta. Isso ia ser Cara. proibido para maiores de 60 anos. Carnificina pura. Cara, Cara uma... isso tudo com o Antônio Broddo de Juiz. <risos> eu... Pô, ele não, ele o Tony Brown tá virar pros dois mano, vocês são grandes, mas eu sou ruim, cara ele ia sair assim, <risos> na mão com todos eles ali e ele
3: ganhar cara, eu acho que ele ia pegar um pedaço de pau pra separar ele ia, assim, o Tony Brown é muito maluco, né
1: cara? puta, é, é isso, né? bota os caras no WWE porra, bota os caras no WWE John Cena, bota o John Cena pra jogar pro ball lá com os caras porra, porra, o Undertaker os caras tudo lá, porra imagina o The Undertaker, cara cara. Porra, cara, imagina, imagina um lá,
2: Undertaker jogando já cheira aquele filme Golpe Baixo, que tem aquele grandão que não abre cola é. no outro? Então, eles é, estão claro, é é jogando
1: pro Pro Bowl. É. E se o Pro Bowl fosse com o Adam Sandler? Tipo, ele... <risos> tipo. É incrível. Ele sendo o técnico da, do, do time, tipo, Sandler, velho. Porra, eu também. Eu não tô criticando o Adam Sandler de modo algum. Ninguém critica uma entidade religiosa
2: não, que pera é ele. Peraí, peraí. Aí, pera aí. Seria, seria muito legal você fazer um, 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 um Pro Bowl entre time Adam
3: Sandler e time Ben Stiller. Caraca, olha aí é mesmo? O NFL contrata vai. nós, aí, mano moral. A gente não conseguiu dar uma ideia decente pro, pro Bowl, mas a gente deu ideia de entretenimento é. Maravilhosa
2: Ninguém é, quer é, ver o Pro Bowl, é. cara,
3: Essa é verdade
2: Cara, de verdade cara,
0: Pro Bowl é seria legal é. eu se fazer
2: de aqui, de aqui de um, um difference com o ex Com jogador de NFL
1: Cara, isso ia dar muito errado, velho
2: eu Ia dar muito errado
1: Nossa, isso ia dar muito Eu não consigo imaginar o tamanho da merda Que isso ia dar Sim, então. Mano,
0: os caras são literalmente gigantes e eles sabem matando nos coleguinhas
1: Exatamente. Mano, isso dá uma desgraça. Se assim, vou ver mulher nesse rolê ainda, meu Deus do céu, vamos deixar quieto. Design
3: 20 e Tom Brady na casa.
1: Não. <risos> Tem babá? Não. Quer dizer, desculpa. Espera aí, amizade. <risos> é de férias com o ex, mas o relacionamento é aberto. Enfim, jo. antes da gente entrar no assunto super que bom, asneira, cara. Vamos que acabar asneira. com essa não <risos> 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 Vamos falar de coisa séria. Mentira. A gente ainda tem mais uma pautinha ainda que a gente vai, é, de fato, colocar aqui pra gente dar uma risada ou pra lembrar de alguns momentos. Enfim, antes de começar o assunto, antes de entrarmos no assunto Super Bowl, vamos a um jogo rápido de perguntas e respostas inusitadas da temporada. Pra vocês, eu vou começar pelo Rafa, e assim vai em ordem. A Rafa, Henrique e o Matt, tá certo? Qual foi o lance mais bizarro da temporada pra vocês?
3: para ti, Rafa. Cara, quem, quem é, escuta o nosso podcast... É, vai lembrar dessa, desse lance tão bizarro que a gente falou tanto. O tiozinho do Gatorade, do Washington Redskins... <risos>
1: Caraca, eu nem lembrava disso.
3: Ele foi focalizado, assim... Eles, o Washington Redskins tava uma draga tão grande que eles não tinham nada para ficar mexendo o gelo do Gatorade. Então ele pegou uma pilha de copos e ficou mexendo o Gatorade com a pilha de copos porque é o que ele tinha na mão naquele momento. O Washington Reds naquele momento não tinha vencido nenhuma partida e a TV ficou, fiscal... ficou focalizando muitas vezes esse tiozinho do de mexendo com copos pra mostrar a mediocridade que é o Washington Let's Então acho que não podia fugir desse tiozinho aí. Se... Enfim, é o, pra mim foi o lance mais bizarro. Foi o tiozinho. Cara, eu, como de cabeça, não consigo lembrar
0: de nenhuma jogada que estresse. Sim, eu vou com qualquer jogada que o Fred Kittin chamou durante o ano de 2019. <risos> qualquer um, vocês
3: podem escolher pra mim. Teve uma muito legal dele que tinham tinha conseguido o First Down, só que ele desafiou, ou ele mesmo. Ah,
1: isso. Essa foi muito boa. <risos> e no Pode mais. crer, eu não tinha lembrado disso. Pode crer. Cara,
3: ele lançou, ele lançou a flanela antes da jogada terminar. Aí os caras conseguiram o First Down e teve que voltar. A jogada erraram. E... Foi contra o Baltimore Ravens, eu acho que foi. 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 Eu acho que o cara perdeu esse jogo, não foi? Perdeu, eles ganham o primeiro e perderam o segundo. Eu acho que foi essa jogada. Olha,
2: eu, eu não vou citar como um momento bizarro, eu vou citar como o meu momento favorito do, da temporada. Foi o, o, o Miles Garrett espancando o Mason Rudolph com <risos> o do <próprio risos> capacete. <risos> aquilo foi bizarro.
0: <risos> aquilo,
2: foi é incrível. Não, aquilo, aquilo foi um dos melhores momentos que eu já vi na NFL, cara. Isso marcou realmente na
1: temporada, cara. Como... Como você é, falar, eu lembro de toda a cena, como isso marcou, né, bicho? Que coisa
0: bizarra. Não, gente, rapidinho, a gente tá falando, né, de UFC, a gente tem mais Miles Garrett já. Vai ver assim, Não, né? é
2: mais o Garrett e mais o Rudolph, cara. Bota o capa capítulo lá e vê quem pega primeiro.
3: <risos> Pô, bota o Mike Posse, porque colocar o Rudolph é sacanagem, Cara, o... mas o Rudolph mereceu, porque ele primeiro ficou tentando tirar o capacete. Aí o mais grande falou, tu não consegue, eu vou tirar o teu pra te provar que eu consigo. Ele tirou e falou, tome.
1: Foi isso. Nossa, foi... parecia a cabeça dele, parecia, sabe aqueles Power Ranger Aqueles bonecos que se apertava no peito, a sua cabeça aparecia, uhum. aí, aparecia? Pareceu não, isso, não, não, deu, uma... Aí, deu uma afundada aí. na... Aqueles bonecos Af... que se
2: amassa a cabeça. Isso, afundou a moleira do menino. Não, tá. eu, 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 fico, eu fico imaginando se, fosse um... se não tivesse ninguém segurando, cara. Nossa... Na o, o Miles Garrett, ele, ele ia merendar o cara da porrada,
3: velho. Ele teria matado ele, eu acho. Eu, acho eu que também ele foi acho. Fácil. Cara, e o pior eu... é que todo mundo diz que o Miles Garrett é um cara super calmo, super tranquilo. Ninguém estendeu aquele momento de fúria que ele teve.
1: Porra, Explorou. então ele foi o Michael Douglas no filme Da o Dia de Fúria, né? Porque porra, caracas <risos> você... Caraca, você tem um na mão do menino e ele
2: estoura o Miles Douglas no, no, no tiro. Não, e o pior, e o pior, é, que, e o pior é que teve. Teve também depois o, o, o pau se chutando a cabeça do outro. Foi um, um dia maravilhoso na, na história da NFL. Parecia Rock <risos> Bem isso. Bom, não, a... peraí. O Rock o pelo menos tem regra na briga, né, cara? É,
1: não pode ser o, tão bagunça
2: o, o, assim, né? Não, o Rock o, o o você tem que tirar as luvas, porque as luvas eles podem machucar mais do que o próprio soco. E o, o capacete também tem que ser... Tem que ter, tinha, tinha que tirar antigamente, agora não deixa mais.
3: Cara, aí... essa, essa regra do Rock é uma das coisas mais malucas e maravilhosas do esporte, né, cara? é possível aí... que a briga tenha a ver com, com negócios. Aí por, isso, aí,
2: por isso que, aí por isso que aqui no Brasil, por exemplo, quando você joga no VG jogo, jogo de rock online, os caras vão brigar, os caras vão contar, quebram o taque na cabeça do outro, é maravilhoso.
1: <risos> é meio psicologia Super Nani, né? Externa na é sua raiva, senta um pouquinho no cantinho e depois você volta pro jogo, não tem problema não. Mas assim, o meu momento mais bizarro da temporada do NFL foi todas as vezes que o Cliff King, Kingsbury pediu tempo. Porque o cara pra pedir tempo errado no Arizona Cardinals, cara. Pelo amor de Deus! Todos os jogos que eu vi do Arizona Cardinals, ele pediu tempo em momentos aleatórios, completamente malucos, perdendo... Cara, que timing horroroso! Meu Deus do céu! Impressionante. E aí, pra vocês, quem flopou pra vocês pegar essa gira millennial aí? Quem deu errado? Quem flopou? Quem fracassou? Eu, o Rafa? Cara,
3: quem fracassou? Na temporada ou pode falar playoffs?
1: Ah, cara, fala Erol.
3: Cara, tipo, ah, então é eu vai. vou falar do Lamar Jackson, cara, por incrível que pareça, porque assim, é um cara que todo mundo, uma hype maravilhosa, Lamar Jackson é isso, é aquilo, é o Futuro, é não sei o quê, criticando, ah, vocês que falaram que era um running back lança, olha aí e tal, MVP, blá, 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 blá. Chegou na hora do vamos ver mesmo. Flopou. Assim, pra não falar
0: Braus em todas as cinco perguntas, eu vou com Falcons. Porque eu tinha, que, tinha bastante expectativa, porque reforçaram a linha ofensiva, tinha o Matt Ryan, não sei o quê mas o time foi uma desgraça e por algum motivo eles mantiveram o Dan Queen. Então acho que isso
2: fez o time flopar ainda mais no meu conceito. Cara, quem flopou pra mim, eu vou ficar com Odell Beckham Jr., é, tudo bem que o cara tava com um treinador, um, um treinador que não chama jogar direito. Um quarterback que é mais burro do que o, o Jardel lá do Grêmio, que fala que clássica é clássico vice é, e vice-versa. O, o Baker Mayfield ele pode ser tudo, mas ele é burro. Ele é burro. Então eu, eu atribuo o flop, eu dou o flop pro, pro Adel Becker, mas eu não, não atribuo a ele
1: cara, o meu flop foi pra minha paciência, inclusive essa vai ser uma, uma, uma alfinetada do Henrique. Flop eterno, não dá. Josh Rosen é um é jogador de futebol americano. Ele pode ser profissional de qualquer coisa, mas ele não é pra jogar futebol americano, cara. Ele conseguiu tomar um, um, um rumo que não dá pra defender o cara. Não dá pra defender o cara. Um touchdown e cinco interceptações. Com decisões horrorosas em, em jogo... O Dolphins não ajuda? Não ajuda, mas ele fez o Ryan Fitzpatrick ser muito menor que ele parece que é o... que é realmente o Peyton Manning e o Ryan Leaf de um lado, cara. Então assim, não dá não dá. Josh Rosen é o flop eterno, não tem como vai jogar é, é, lacrosse, vai fazer funilí e pintura, curso de artes, a puta que é o pariu mas vai embora do meu Dolphins
0: Irmão, né? Já lá pro Pro Bowl 2021 resolver isso aí O que foi? A gente vai pro octágono do ProBall pro, hum? pro resolver isso aí, Jeff.
2: Olha, olha, olha,
3: peraí, peraí. Se vocês forem, eu quero ser o juiz. E olha que eu sou pior do que o Daniel Brown.
2: Cara, eu acho que não uh. dá porque a
1: gente tem uma diferença de peso gritante. Henrique,
3: eu bem. acho que o, o Jeff iria te arremessar pra fora do Hard Rock Stadium. Provavelmente, mas ainda assim, eu confio no meu taco. <risos> Ô
2: logo, logo. Que homem, logo. Não, não. Uau, Nossa. Peraí, peraí eu já falei, eu quero ser o juiz. E se, e se eu for o juiz, eu só paro quando o olho do alguém chorar.
0: Eu vou literalmente
2: levar um taco,
3: se for o caso. Precisa ah, mais que isso, eu acho.
1: Cara, só vem. Vai ser, vai ser tipo, agora vocês falam de UFC, eu lembro de uma luta. Nossa, vai ser aleatório pra caralho esse podcast. Mas o. Eu, eu lembro de uma luta que o Vanderlei Silva, né? Ele teve uma luta que ele lutou com um cara muito maior que ele no passado. Eu foi o Minotauro, foi Minotauro ah.
3: Nogueira com Bob Stapp. Ah, é. Foi o Bob
1: Stapp com o Minotauro. Pode querer. falei merda. Não foi o Anderson Silva. É, isso aí foi. foi eu acho errado, cara. É, Pesos errados não devem brigar. Enfim, pra quem podemos cantar Não Era Amor, ela Era Cilada? Pra mim é Baltimore Ravens. E pra você, Rafa?
3: Pra mim a relação Antônio Brown e Oakland Raiders, cara. É, não era amor, era cilada, cara. Desde o início ele não queria ficar lá. Então ele, ele só foi pra lá pra poder sair dos Steelers e de lá mesmo ele já imaginou ir pra outro lugar então o Clan Raiders caiu nessa cilada aí
1: Boa e pra ti, oh, Henrique?
0: É, isso aí eu vou ser obrigado a voltar pros Browns e falar que foi pro Kitchens e como eu já diria Antônio Fagundes foi mabilado assim, né? <risos>
2: Para mim eu, eu queria eu queria deixar claro aqui que eu detesto todo o time de Los Angeles eu espero que todos é, todos os times de Los Angeles passem uma draga de vencer, sem vencer por 50 anos mas eu posso dizer que foi o LA Rams é, principalmente Jared Goff eu peguei esse desgraçado em de to todos os meus fantasy. todos e Jeff foi... também
1: eu também eu também é, eu tenho e... um ódio desse cara já desde a temporada passada. Agora só aumentou. Não,
2: e todos eu troquei. Todos. Eu não aguentei. Pelo amor de Deus. Jared Goff do céu. Você é, é a personificação do jogador comum. Se você, se, você tivesse, se você tivesse uma comparação aqui no Brasil, eu chamaria você, sei lá, do Hudson, do Fluminense. Tá é ligado? <risos>
1: Cara, essa foi a melhor comparação que eu já ouvi na minha vida. Sensacional. Parabéns, cara. Caraca, Não, mas... eu o Jared Goff de Hudson pra sempre. Velho.
2: É isso, cara. Ele é a personificação do um jogador comum. Então, Jared Goff e o Ellie Ramsey é meu... Meio...
3: Não era amor acilada.
1: Pra vocês, quem foi o professor Pardal, hein,
3: Rafa? Cara, eu... Todo mundo hoje vai falar o Fred Kittens, cara. Não tem como você não falar o Fred Kitchens, Acho que é, que é unanimidade, assim, foi o pior treinador. Mas, já que eu, eu colocando, eu vou colocar o Fred Kittens como um. Pior concurso, vou colocar o Fred Kittens como. Não vale, vai. É café com leite. Então, eu vou falar do Jason Garrett. Ele tinha um puta time na mão, ele tava numa divisão que os Eagles, a cada partida, perdiam um jogador, ou dois, ou três, enfim. Um azar infernal no Philadelphia Eagles e, mesmo assim, não conseguiu ir para os playoffs com uma seleção que ele tem na mão. Se o Bill Belchek fosse o técnico da Las Calves, tá, estaria brigando aí lá em cima, porque o maneira Humana é muito bom. Enfim, então é o meu professor pardal é o Jason Garrison.
1: Para você, Henrique, quem que é? Eu concordo com o Rafa
3: que o Kittens é, é
0: primeiro lugar, e a gente vai só se dar o trabalho de buscar o segundo eu vou com o Adam Gaze, porque ele simplesmente fez o Levon Bell ser um running back horrível. E acho que isso é dizer muito das habilidades do técnico dos Jets, que por algum motivo ainda é técnico dos Jets, então acho que ele é o meu,
3: meu pardalzinho e eu acho que vai estragar a carreira do Sam Darnold. Cara, só uma, um adendo, é, o New York Jets viu que o Adam Gaze fez em Miami contratou ele, cara. Palmas para essa diretoria, cara. Essa diretoria do, eu, eu não sei, não tem nem o que dizer, assim, não tem nem não, como né? falar uma coisa mais uma coisa tão pejorativa quanto a diretoria do New York Jets merece. É eu, eu eu vou... te o tem, tem,
2: tem gente por aí que contrata Bel Braga ainda, né?
3: <risos> é, é verdade. Eu acho que, o, eu acho que o, o New York Jets é o Vasco da. da minha
2: <risos> e para o Matt, quem que é o Professor Pardal? Cara, é, incomparavelmente o Fred Kitchens, mas eu vou ficar com o Anthony Lynn do, do LA Chargers é, eu nunca vi uma decadência de, de inteligência mental mesmo, tipo, não é não é, não é problema é, não, não é problema do time, entendeu? tudo bem feito Rivers e tal mas eu nunca vi um, um, um cara passar de tão inteligente pra tão burro como não, peraí, Jared Goff, né? Faz. Tá eu sempre fui burro, só teve um lapso de inteligência. Mas o Andanelinha parecia ser um cara inteligente, mas as chamadas dele caíram muito dessa temporada, então fico, fico com ele, com o professor Pardão.
1: Cara, eu vou ficar com o Andanguiz também, porque, inclusive, essa é uma pauta que depois a gente vai ter uma pergunta aqui no nosso programa, que eu vou falar que foi talvez a única previsão que eu acertei. Porque assim, você tem que ser muito idiota pra contratar um cara que, assim... O Dolphins, não, claro, não ajudou, a organização em si não ajudou com os jogadores, mas o Adanguiz era extremamente burro, a gente conseguiu ser classificado... Arrogante também, né, Arrogante, Arrogante demais, tá ele, com ninguém, ele tretou com todo mundo, inclusive da, da diretoria, tudo bem que a diretoria de Miami não é lá, essas coisas, mas assim, cara, não dá pra você contratar alguém que foi demitido com... É, os Dolphins, né, ele foi demitido após aquela derrota absurda que os Dolphins tiveram Pro Buffalo Bills por 42 a 17, que até hoje eu não engulo. Porque essa foi a primeira vez que eu vi o Dolphins estancar <risos> Só que tankou porque não aguentava mais o Adam Gaze, cara. O time inteiro jogou contra o Adam nesse, nesse jogo, foi lá em 2018. Então, assim, não tem como você segurar, não tem como você pensar. Porra, olha só, olha o que ele fez com o meu rival, hein? Será que ele vai ser bom aqui? Não vai, cara, não vai. Então, assim, a é outro que, pelo amor de Deus, é... É muito escola de, de. acho que ele é o Fred Kittens, pode se abraçar e ir pro inferno facilmente. Enfim, confirmar uma maluquice do Antônio Brown, hein, Rafa? <risos> Cara,
3: é, acho que a gente daria pra rodar, assim, entre nós quatro, cada um falar uma maluquice e falar de novo, falar de novo, assim. Porque o Antônio Brown fez bastante maluquice. Mas eu acho que essa última aí, dele agredir policial, jogar pirulito em forma de pênis nos policiais. Cara, isso foi um negócio foda. <risos> Comum, assim, não, não, não dá pra entender, assim, o que, que leva um cara a fazer isso. A primeira é, assim, a adquirir pirulitos em forma de pênis. Já, já começa por aí, quando é que ele comprou isso? Depois, atirar isso em policiais, assim, é, é surreal. Esse cara tá com problemas mentais seríssimos, assim, precisa muito ser cuidado, porque é uma bomba relógio. Eu tive a sorte
0: de fazer um texto falando todas as burrices do, do Antônio Brown no último ano, então eu tô com algumas bem frescas. Eu vou falar que é. Talvez faltar praticamente todos os treinos de pré-temporada nos Raiders, ficar puto quando você é multado, e dar um soco no seu GM e xingar ele depois. E ainda reclamar que você perdeu seu dinheiro garantido no contrato. Então, acho que não sei, não é uma ideia muito boa pra, pra negócios. Acho que vai ser ficar meio mal com o time. Então, eu vou dar um soco
2: na cara do Mike Milk. Cara, só queria falar que ele realizou meu sonho, cara. É eu, eu sonho em bater no Mike Milk. Eu sonho em bater com. com... Se, coloca, se colocar qualquer cara do Raider na minha frente, não um soco na cara. Não, não, ele não tá errado não, nessa parte não. Mas eu vou ficar com a maior loucura, eu vou seguir o Rafa aí, cara. O cara tá com o no policial, velho. é imbatível, né? Cara. é batível, não tem como. Hein? Eu tô que cara,
0: tá, cara. Agora tá igual os três. Hã?
2: Não. Não, tipo assim, tipo assim, eu. eu, eu a única coisa que eu pergunto assim. Um cara que é, um cara que fez o que ele fez, é tacou um pirulito de trole no policial. Eu só pergunto nessa parte, pelo menos de tacar coisas policiais e brigar com policiais, tá errado? Não tá errado,
3: não, não tá errado.
2: Não tá errado.
1: Ah, não tá, tá correto
3: pra que caralho, foda-se,
2: é assim, cara,
3: cara. cara, cara, cara... cara por isso foi lá chamada porque tava batendo uma mulher, cara, é tava ameaçando é uma mulher,
1: tava ameaçando uma mulher, cara, cara. por isso tava isso, certa, isso, isso ali, não também. tem
3: como, por isso tava
1: muito certa, cara. tá errado não no Entendam Swatch lá, pelo amor de Deus, ou o controle de animais,
2: não sei, mas assim, mas assim, Mano, pra... mas assim, não. não. É, 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 a, é, a muito, é muito sem noção, a parte que ele, que ele agrediu a mulher também, teve aquela parte que ele ameaçou isso aí é uma total babaquice Sim. Agora, tá, agora dá um soco no Mike Mayer, dá um punting na cara do, 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 do quando o, 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 cara lá, o John Gruden reclamou com ele ele dá um punting na bola, chutou o bar pra cima dá um soco no GM saiu falando free, free, free quando foi é, demitido dos Raiders ele é muito não, maluco, é, é, é. Cara. Isso tudo não tá errado. Ele tá vivendo a vida dos sonhos. Cara, eu acho que a gente tinha que
1: mostrar a vida do Antônio Brown nesses últimos meses pro Chico Buar, que ele reescreveu aquela música Construção, né? bateu no Gêmeo como se fosse fácil, tá ligado? Um o assim. E jogou piroca na Polícia Límpida, Porque, meu Deus, é, é, é isso é enredo de filme de besterol americano. Ele é inacreditável. Meu Deus. Meu Deus cara, doideira demais, mas assim tirando... O Matt, o Matt é muito
3: maluco, cara, eu tô com medo do Matt. Eu
1: também, cara, o Matt eu tô com medo, <risos> mas tudo bem.
2: Cara, eu acho eu queria, que... Eu só, queria, eu só queria deixar claro pra todos os policiais militares na, 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 que estão ouvindo aí, que eu não eu vi não, bem o que você vai eu... falar. É, então. Eu nunca eu ataquei nunca trolhas e policiais. Isso. Tá graças, a Deus,
3: graças a, opinião,
1: a Deus a opinião de Matt é pura e simplesmente <risos> da pessoa física Matt não representa playmaker, eu deixei isso bem claro mas enfim é, é... eu acho que o, nome, o
3: sobrenome dele é Matheus da Pereira Nunes eu acho <risos> <risos> é
1: uma bela referência ao choque, ao choque não, ao, ao falha de cobertura enfim, eu acho que é a maior loucura do, do Antonio Brown essa não tem como, é imbatível essa não é impossível bater mas cara, ele ter sido chamado pelo Saints Pô, o Santos passou a mão na cabeça do cara. Tipo, no sentido de, pô, vamos lá. Vou te dar uma chance, faz um teste. Mas, ó, vai sozinho. Aí o cara me aparece. O com TV, o Nelson cara. Rubens, com TMZ, com todo mundo. Com a puta que eu do veio. Cara, isso é muita coisa de sacanagem. O cara é muito doente, cara. Ele é muito doente. Tipo, o time deixou claro, mano. A gente vai te chamar pra um teste. Você é gente... um dos melhores vozes no, no jogo. A gente vai te dar um teste, mas assim... Na surdina, quieto, na tua, o cara, mano, só faltou chamar a CNL, vou... cara, é inacreditável, inacreditável, cara, o, se fosse o no é, Brasil, é, da tela tava cobrindo.
2: chamar, cara ia chamar o João Kleber, tá
1: ligado? <risos> não não, porque ele bem. falou
0: que o, os Saints usaram ele pra ganhar atenção na mídia.
1: Mano, olha isso, cara. Olha isso. Ele
3: mano. é muito louco. Cara, dizem que esse vai ser o último Big Brother. Eu acho que a Globo podia botar uma, só um reality show do Antônio Brown no ano e
1: que vem. Nossa, joga o Antônio Brown de... lá dentro, o
3: Pedro Bial, o da, o da Dolabella,
1: tudo lá dentro da casa.
2: Tipo aquele que do Ozzy é Osbourne é Isso. Os policiais. Que? Joga o Antônio Brown os policiais, jeito.
1: É, então, a prova do líder vai ser quem com mais piroca um no outro. Porra, cara, isso é ser... Legal. Polícia
3: 24 horas com o Antônio Brown.
2: Mano,
1: larga o Antônio Brown, tipo, sei lá, na tua perna. Vila Madalena, Joga o Antônio Brown, Vila Badá e larga. Onde é que ele vai parar? Só deixa ele lá. E deixa, tipo, Channel pra ficar observando o comportamento do animal. Ele vai, mano... Pelo amor de Deus, cara. Chega, chega. <risos> Enfim, pra finalizar essas perguntas, eu quero que vocês me falem onde é que vocês erraram quando a gente chegou agora no Super Bowl, a gente chegou agora no final da temporada 2019-2020 da NFL. Onde foi que vocês erraram? Eu errei em cheio em falar que o Cleveland Browns ia ganhar a divisão, cara. Idem,
3: cara, eu errei muito. Assim, achei que o Cleveland Browns ia arrebentar, porque o Baker Mayfield me enganou, aquele filho de uma égua. Enfim, o Del Beckham, o Junior, junto com ele Enfim, eu achei que, que ia dar super certo Assim, cara Hunt entrar no meio ainda Da temporada E foi uma porcaria Porque o Fred Kitchens Ele pode treinar seleção, pode montar a seleção da NFL Botar na mão dele Que ele não ganha o Super Bowl
0: Cara, eu botei os Browns 3 e 3 Eu me arrependo profundamente disso Mas Antes de eu falar que eu Errei insanamente nos Browns Eu queria só deixar claro Pra minha própria autoestima porque foi um dos poucos que botou os Niners ganhando a divisão e eu coloquei isso com 12 vitórias. Então, só. Toda vez que eu ia falar isso me deixa feliz, mas eu errei. Se... Se... Sabe quando serra bonita, tá embaixo tá atrás para pra fazer o gol semana por cima Então, foi eu com os Browns.
2: Cara, eu, eu, eu não posso falar a mesma coisa. Eu botei o, os Browns lá em cima e botei os Niners lá embaixo. Então, a minha testemunha tá uma merda, né, hoje em dia. E, então, é isso. Eu coloquei os Niners lá embaixo. Último de divisão.
1: Mas não era de um exagero não, cara. Muita gente achou que os 49ers não iam pegar nem o wildcard, nem chegar perto. Assim. Inclusive, os 49ers são o um assunto de agora. Vamos falar sobre o Super Bowl. Chega de já. chega de bagunça, chega de meia-culpa. Vamos entrar no assunto, de fato... O que fez o São Francisco 49er chegar no Super Bowl, hein, Henrique? Cara, acho que foi o Kyle A
0: gente vê, ele fez, principalmente nos dois jogos do playoff, contra Vikings e contra Packers, ele fez um esquema de, de jogar das terrestres que eu achei muito bom, usando bastante, bastante criatividade para fazer os bloqueios, Não, ainda mais no... contra os Vikings, um front seven bem forte contra o jogo terrestre. Mas eu gostei bastante do que ele fez, não só nos playoffs, mas na temporada inteira. Acho que a galera gosta muito dele no vestiário. Tá claro que ele é, se não o melhor, um dos melhores play callers ofensivos na NFL hoje. Eu acho que ele é o principal motivo do time ter chegado na, no Super Bowl, em Miami. Eu acho que ele tem tudo para levar os Niners a, a, a um sucesso
3: bom nos próximos anos, quando ele estiver lá. Cara, eu acho, eu concordo com o Henrique, assim... Eu... Com certeza, o Kaioken é o principal responsável pelo time, mas eu coloco também assim, a questão defensiva. Os Niners eram um time que não interceptava ninguém, e passou a interceptar muito agora nessa temporada. Além disso, assim, a defesa, o front-seven também é, é muito mais é, incisivo, preocupa muito mais a, a defesa adversária aliás, o ataque adversário do que antes, enfim. É, uhum o jogo terrestre também não tendo, não tem um jogador chave no jogo terrestre são quatro jogadores que ao longo da temporada jogaram como running back e se alternavam o um, um Matt Brida muito veloz agora o Harry Mustard um jogador decisivo na, na hora que mais clutch na hora que tem que ser Tariq Coleman mais experiente enfim é, a forma do time jogar correndo muito com a bola para blindar talvez algumas deficiências do Garópolo e, e deixando o Garópolo com um o braço, um braço mais tranquilo para os momentos de decisão, enfim. Eu acho que toda essa junção que passa, obviamente, pelo Kyle Shanahan, fizeram o San Francisco 49ers esse time tão forte, tão completinho, tão bem treinado, e por isso que tá no Super Bowl.
2: Não, e não só isso, né, cara. É, a, questão da a questão do, do Kyle Shanahan é, não, é nem uma, não é nem como se ele fosse o, 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 o paizão da galera, tá ligado? O Kyle Shanahan é um, um cara que é um gênio, o, 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 o Shanahan é um gênio. Ele fez um time que no ano passado, estou procurando dele mesmo, né? Um time que não estava não muito bem, ele simplesmente virou time de cabeça para baixo. Então não tem, não tem como ser outro, jogador, outro, outro motivo para os, para os que os naios estão aí do que o Kyle Shanahan, O Shanahan... É um gênio ofensivo e simplesmente tá aí por merecimento e não tem como ser outro sem ser ele. Talvez o Nick Bolsa, mas o Nick Bolsa acho que não teve todo, tanto impacto dele e todo mundo já sabe minha, opini minha opinião sincera sobre o Nick Bolsa, né? Enfim, eu acredito que o Kyle Schenner é assim é o motivo.
1: Eu acredito que ele é o principal motivo, mas eu acho que a gente vem de uma soma, uma, uma soma de fatores muito importante. Eu acredito que o Nick Bolls, inclusive, é um dos fatores em, em, em especial que levou, de fato, o San Francisco 49ers para chegar até aqui porque ele é um defensive end, por mais que você não ache Matt, ele o, o, o melhor defensivo, né, no sentido de rookie, mas ele cara, ele, ele conseguiu renovar a confiança defensiva do San Francisco 49ers, ele atuando como defensive end. É, fora isso, é, você ter aproveitado tanto é, o fato que você conseguiu como melhorar o ataque, você teve jogadores que eram muito, como o Monsters, né, no caso, que eram muito é, questionáveis, muito a, a crítica nunca gostou muito deles os, a, os, a imprensa nunca foi muito, muito com a cara dele e agora vem numa uma surpresa, inclusive quebrando recordes e agora né, na, nas finais de conferência, então assim, acredito que o 49 é uma grande soma de fatores que chegou inclusive mas nada disso seria possível com o principal, sem o principal fator, que é o Kyle Shanahan. Mas, do outro lado, Matt, você que é torcedor do Kansas City Chiefs, o que, que você me diz do que fez chegar o, o, esse time até o Super Bowl nesse momento, cara? Pra mim, Patrick Mahomes.
2: Não, pra mim, o principal motivo pelo que os Chiefs chegaram no Super Bowl foi a evolução da defesa terrestre.
3: Concordo
1: 100%. É uma defesa boa no sentido de pass rush, de tudo, né? Mas o eu acho a secundária dos Chiefs, assim, muito, 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 assim. Nossa senhora, eu não gosto, cara.
2: Eu não gosto da secundária dos Chiefs. Mas, assim, o, a, secundária, a secundária dos Chiefs eu não, gosto, eu não poderia gostar ano passado, mas esse, nesse ano tá mudou muito. já os Ward, como eu já citei no último podcast, pra mim, o terceiro melhor cornerback da, da UFC, só perdendo pro Tredavious White e pro, e pro é, Stefan Gilmore. E tem números aí pra provar, o cara só cedeu um touchdown na temporada, é, só cedeu, se eu não me engano, foi o terceiro em passes completos, né? menos cedeu passes completos na, na temporada, e isso enfrentando o como por exemplo o DeAndre Hopkins, o Tio Hilton, então... É, eu acho que o, o, o próprio, o próprio Chabris Walker evoluiu muito, mas a evolução da defesa terrestre dos Chiefs foi... Algo surreal, e isso aconteceu no momento que, do turbulento do time. Quando o time tava com muitas lesões, aí descobriu do nada o Mike Pennell, descobriu o Kalen Saunders, que muita gente pensava que ele não estava pronto, né? O Reggie Ragland, do... e até o próprio Tanya que caçou muito bem lá no meio do campo. E o Chris Jones também, quando ele voltou da lesão, que ele se encaixou muito bem, então. É... A evolução da defesa dos Chiefs, eu acho que foi o principal motivo. Porque o Mahomes está lá. O Mahomes está lá. Sempre esteve lá. Mas
3: é, a defesa do Chiefs precisava fazer o suficiente para ganhar.
2: E antes não fazia.
3: Cara, eu concordo 100% com o que o Matt falou. Acho que não tem nem nada a acrescentar. Assim, é, a evolução defensiva é que fez o, com essas City Chiefs chegaram no Super Bowl. Porque é, sem isso ele sofria muito, como sofreu no passado. Contra os Rams, por exemplo. Foi um tiroteio um maluco que acabou perdendo. Contra os Patriots, enfim. Então esse acerto da de defesa do meio da temporada para frente... Além de um fator que pode até só estranho, mas assim, a lesão do Mahomes também ajudou ele mesmo, porque agora ele está muito mais descansado do que ele está, do que ele estaria, assim, que tem menos jogos que os outros, enfim. É, também ajudou, enfim, acho que, é, que, é, que o Mahomes é, é o cara que é o melhor quarterback da liga, sem dúvida nenhuma, e com uma defesa que, que agora ajuda, que, não, que acaba não fazendo com que ele tenha que fazer dando danó em o tempo inteiro, a equipe chegou no Super Bowl e. Já Esse adiantando cara. aqui, é, eu acho que, que o Casa é, tem um leve favoritismo. Bem leve, mas eu acho. Que... Não, e assim,
2: a, a, a lesão do Mahomes ela não só ajudou o, o Mahomes, ajudou o time inteiro. É, o time inteiro tava, no começo da temporada, tava jogando tudo na caixa do Mahomes, o é MVP, o Mahomes consegue fazer tudo. Aí depois que o Mahomes se machucou, a galera falou: não, a gente tem que se ajeitar e jogar como time. Por isso que a vitória contra os Vikings, por exemplo, é a minha favorita. Ali foi a primeira demonstração de que os Chiefs eram um time de Super Bowl. Porque era um time que estava conseguindo achar relógio, principalmente. Um time que estava tendo uma defesa muito agressiva, para o Steve lançando Blitz, faz Blitz louca, que agora não, não é mais toda hora, né? Antigamente é era toda hora, agora só tá só às vezes, só em momentos cruciais. E eu acredito que a lesão do Mahomes ajudou muito o próprio Mahomes que. Tava aparecendo o Frankenstein, tava com problema na mão, problema no tornozelo, no joelho, em todo lugar. E também a, ajudou o time dos Chiefs a ser um time. Não só um, um bando como lá pelo Mahomes.
0: Cara, eu concordo com o que o Matheus e o Rafa falaram, que um dos principais motivos dos Chiefs estarem no Super Bowl é a melhoria da defesa terrestre. Mas eu vou falar Mahomes por causa dos dois jogos de playoffs que, que ele fez contra a Texas. E contra Titans. que simplesmente ele botou o jogo nas costas. A gente viu o, o time inteiro do não fazendo nada no começo do jogo contra os Texans. E o Malone simplesmente falou, tá bom, resolvo tudo isso. Passou para, acho que, 5, 6 touchdowns. Teve um jogo monstruoso do a partir do segundo quarto. Chegou a virar o jogo antes do intervalo. É, e aí a gente viu depois contra o Titans, acho que o, o símbolo da... A partida foi a corrida dele para touchdown de sabe, 20, 30 jardas, que saiu quebrando o tackle, é, arrastando uma garra pra end zone. É, então acho que eu vou falar o Marrons porque sem ele, acho que os Chiefs, não, mesmo com a defesa como melhorou, acho que se não tivesse um quarterback no nível dele, não conseguiria chegar no, no Super Bowl. Acho que teria caído, talvez, pros Texans ou pros Titans. Então acho que ele é o... Ele é aquele upgrade, é um time bom, um time que melhorou bastante na né, reta final, mas ele é a cereja no bolo. Então acho que eu vou com uma Marromos por causa disso.
1: Concordo com você, Henrique, mas agora a gente falou sobre os destaques desses times que chegaram até aqui, os motivos deles de chegarem até aqui, mas agora a gente vai ter que falar sobre o jogador-chave. para vocês, em quem que a gente tem que ficar de olho e quem pode surpreender em cada uma dessas equipes? Eu gostaria de começar e eu quero apontar por uma guerra de defensive ends que nós vamos ter nessa, nessa, nesse Super Bowl. Eu acho que os nomes que podem se destacar com grande importância e por algum motivo também podem copiar o Von Miller e ganhar o, 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 o MVP das finais, sendo um jogador de defesa, pode ser tanto o, o Frank Clark quanto o Nick Bosa. São dois jogadores que vêm jogando muito bem nessa off-season, os dois estão, inclusive o Frank Clark tem 4 sacks e o, e o Nick Bolsa tem 3. São dois jogadores que eu acho que são muito importantes tanto para a confiança defensiva de suas equipes. Tanto também importante no desempenho individual e no que eles vão tentar fazer. O Nick Bolsa vai ter um trabalho maior de tentar jantar o, 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 o Patrick Mahomes ou até mesmo é, fazer alguma jogada screen para tentar proteger nas corridas. Só que o, no caso do Frank Clark, ele vai ter que ser mais rígido e proteger mais as corridas também. E claro, se der tempo, conseguir atravessar e jantar ou, ou, ou fazer o, o Jimmy Garoppolo rastejar no chão. Eu acho que esses dois nomes, pra mim, são algo que a gente tem que observar bastante, tanto o Fleur Clark quanto o Nick Bolsa. Pra você, Rafa, quem, quem pode ser o destaque de cada time? Cara, eu acho que você pontou super bem, assim,
3: em questão defensiva, só que eu acho, eu não sei, alguma coisa me diz que esse Super Bowl vai ser um Super Bowl bem ofensivo. O Bowl não vai ser um Eagles versus Patriots, porque acho que aquilo é, acontece, sei lá, cada uma vez a cada 100 anos, mas eu acho que vai ser focado no, no ataque. E sendo focado no ataque, eu acho que o Mozart, pelo lado do San Francisco 49ers, pelo que está apresentando nas últimas partidas, pode ser esse ponto de desequilíbrio no jogo terrestre, por mais que a defesa dos Chiefs tenha melhorado no jogo terrestre, é, enfrentar um, um jogo terrestre tão versátil como esse do, do San Francisco 49ers, comandado pelo Kyle Shanahan, é, é muito difícil Então eu acredito que se os Niners vencerem Vai passar muito por esse jogo terrestre E hoje o jogador de running back tem Mais destacado é o Mouster Por isso que eu acho que no caso de São Francisco seria ele No caso do Kansas City Aí não tem o que dizer assim, É o Mahomes não tem, não tem como falar outra, outro jogador Porque é um jogador que vira partida, partidas É um jogador que fica coelho da cartola é, Enfim, é um jogador que Fantástico e com certeza Tem, tem tudo para carregar seu time para ser campeão do Super Bowl, é, passa muito pelas mãos do Mahomes, como surpresa de um lado e de outro, a surpresa que é uma surpresa entre aspas, na verdade pelo de São Francisco, seria o Richard Sherman porque se a gente está falando do Mahomes do outro lado, que é um cara que lança muito bem a bola se o Sherman conseguir uma interceptação, pode quebrar um pouco a confiança do Mahomes que é um cara que está muito pouco interceptado é, em contrapartida o Sherman ganha, ganha né, esse enche todo também assim ganharia essa confiança e, e poderia ser um, um fator importante para uma vitória do São Francisco. Já do lado do, do City um jogador que poderia surpreender, na minha opinião, é o Samuel Watkins, porque se o Rio vai ser um cara muito marcado, é, o Samuel Watkins pode brilhar. É um cara que recebe muita bola funda, em profundidade. É um cara que está recuperado de lesão, então de repente ele pode ser um jogador que vai surpreender aí. Pode ser um o jogador que recebeu o da Vitória, enfim, algo do tipo. Então eu acho que a surpresa e o principal jogador é o eu acredito que são esses que eu falo.
0: Cara, eu acho que, para ficar de olho, eu não vou, quem acha que vai ganhar o MVP do jogo, eu vou com o Jimmy Garopolo, porque ele é um cara que não teve que passar muitas vezes a bola, praticamente não passou nenhuma vez a bola contra os Packers, é, eu não acho que, para ganhar de um cara como o Marrom, você consegue sair pro o jogo terrestre. O Garapu vai ter que fazer mais de seis passes no jogo. Acho que ele vai ter que ser um pouco mais de um fator. Eu estou curioso para ver, porque não teve que ser um fator muito grande em nenhum dos dois jogos do time. Ele não teve um bom jogo contra os Vikings no divisional. Ele não, praticamente não precisou jogar contra os Packers na final de conferência. Mas quando você tem um cara, que um quebrou do outro lado, que pode pontuar literalmente da linha de 20 jargas dele... Acho que você tem que fazer um pouco mais que só entregar bola para o running back. Então acho que ver como o Garoppolo se adequa a essa situação de pressão vai ser uma coisa para ficar de olho. É, do lado dos Chiefs, eu quero ver bastante o, o ataque do Andy Reid contra a defesa do Robert Saleh. Acho que vai ser um jogo muito interessante de ver. Eu quero ver o Saleh, que era um candidato para a principal dos Browns. É, com duas semanas para se preparar para o ataque, e tem... Ele vai ter bastante tempo para estudar bem o vídeo do Andy Reid, vai ter tempo para planejar bem sua defesa. Eu quero ver como ele vai fazer isso. Eu quero ver se o Andy Reid finalmente vai conseguir passar do, do tranco de ser o técnico com mais histórias que nunca ganhou um Super Bowl. Acho que isso é uma coisa interessante para a gente ver também, um duelo mais fora de, de campo, porque o cara para a gente ficar de olho no Chiefs é o Mahomes. É óbvio, é um cara sensacional. Mas eu quero ver bastante o duelo entre os técnicos fora de campo.
2: Assim, é, falar, falar sobre um, um, um cara que consegue é, surpreender o Andy Reid é uma coisa muito difícil. Eu acho que não, não tem um cara hoje em dia na NFL que consiga surpreender o Andy Reid. É, eu acho que um, um, um cara que fez isso foi o, o, o próprio Frank Reich, lá com, com os Colts, logo no começo. Mas o Reed se ajustou rapidinho aquilo dali também e depois, do, depois da derrota com os Texans também, os Chiefs já era outro time. Os Chiefs, eles, eles renascem da cinza, né? eles são uma fênix, né? Então, eu acredito que não tem, não tem um cara que consiga parar assim de não. Mas falando de é, jogadores que podem ser um VPs dos Chiefs, eu, cita, eu citaria o Travis Kelsey. É, se tem um cara nesse... nesse Nesse, é, nesse Super Bowl, que eu acredito que vai se dar muito bem, é o Travis Kelsey. A, o meio do campo da defesa, da defesa do, dos, dos Niners, pra mim, é a principal falha do time. Então, explorando com um Tyrent tão forte como é o Travis Kelsey, eu acredito que é, o, o Kelsey vai se dar muito bem. É, a, a surpresa dos Chiefs também vai ser um cara que explora muito bem o meio de campo, que é o Demarcus Robinson. Vocês podem ficar de olho de Marcus Robinson, que ele pode ser um, uma surpresa nesse time. Também o Chaveiros Ward, que eu não canso de citar, pode ser muito importante. Nos Niners eu vou ficar com o Harry Morstert como o principal jogador, que pode decidir o jogo. Por motivos óbvios, né? a defesa dos do Chiefs melhorou muito, mas, querendo ou não, ainda não passa tanta confiança como a gente queria, nós, dos do Chiefs. E para é, surpresa, eu vou ficar com o próprio Lucha de Chama também. Eu acredito que se, um, se tem um cara que. É, se ele conseguir impor o jogo físico dele em cima do Tarek Hill, eu acredito que o, 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 o os alvos de marrom já caem muito, né? Porque sem um kill, é, é um armo, o Tarek Hill. Mesmo quem tenha tenha Sammy Watts, Kings, o Pop Robinson, o Kelsey também. Eu acredito que o Sherman conseguindo parar o Rio já, já é um, um motivo para ele ser uma surpresa, porque eu não acho que ele vai conseguir. Então, o, o Richard Sherman pode ser um cara decisivo para esse jogo também. Enfim,
1: senhores, um exercício agora de mãe de um exercício de futurologia: como vocês acham que o Super Bowl vai se desenvolver? Ele está mais para um John Montana Ball ou para um Alex Smith Ball? Hein, Rafa?
3: Cara, eu acho que, que ele tá mais pra um de Montana bom, acho que vai ser um grande jogo. Hum. É, não que o Alex Smith seja um péssimo jogador, mas para um de Montana é, então assim, é. Não, ser, aqui, não vai ser aquele jogo água de salsicha como o Alex Smith, acho que vai ser um jogo bem interessante, agressivo, e, e eu acho que vai se desenvolver como os times já se apresentaram na temporada, Você São San Francisco 49ers gastando relógio, tentando comer pelas beiradas pra anotar os, os touchdowns, e depois forçando bastante a defesa em cima do Mahomes, para ver, ver se cansa o Mahomes ao longo do jogo, enfim, e, e danifica entre aspas o Mahomes também, assim. enfim, acho que essa é a, a tática, e acho que é isso que o San Francisco Fornés vai tentar fazer, e em contrapartida, o Kansas City Chiefs vai tentar parar esse jogo terrestre, que é muito difícil é, tem que parar também o George Kirol, que é um cara que quando o jogo terrestre não funcionar, a bola vai ser em cima dele, provavelmente, ele Daniel Sanders, é, e o Daniel Sanders, e o Kansas City Chiefs, na minha opinião, é, vai, vai ter que cuidar do arsenal do Mahomes, vai ter que usar muito o arsenal do Mahomes, assim, ele tem grandes alvos na né, disposição, como o Matt falou mesmo, o Kelsey, o próprio Marcos Robinson em bolas longas, Sammy Watkins, o que a gente não precisa nem falar, enfim, então vai ser o, eu acho que o ataque do vai ser bem criativo também nas jogadas. O Ramos vai decidir algumas jogadas com as pernas também se precisar. Enfim, eu tô. Assim, a minha meu exercício de futurologia é que vai ser um jogo sensacional. Vai é lá e cá e com estilos completamente diferentes. E, e se o São Francisco 49ers conseguir implantar esse ritmo lento de matando jardinha por jardinha, ganhando, é falando, é por 7 mil. Tipo, posse oh, seis minutos, 8 minutos Enfim, vai dificultar muito a vida Do Kansas City Chiefs Em contrapartida, se os Chiefs conseguirem fazer Se o Mahomes conseguir ser genial Como foi nessas duas últimas partidas e como é a maioria delas Vai dificultar demais a vida dos, dos Niners Por isso que vai ser um jogo tão equilibrado, tão parelho Difícil de, de apontar um vencedor
0: Cara, eu concordo com o Rafa Acho que vai ser um jogo bem Bem like Rafa, mais para de Montana Bowl eu também vou falando, que antes, acho que não vai ser de Pique, Eagles e Patriots, mas vai ser um bom jogo. É, mas eu acho que a, a chave, do jogador-chave dos Chiefs, para mim, vai ser o Taron Matthew, parando o jogo terrestre. E a, a minha chave do, dos Niners, vou com dois jogadores de defesa, é quem vai marcar, o, dos corners, os dois recebedores é, rápidos dos Chiefs. Que é o Rio e o outro que eu esqueci o nome agora. Eu acho que é levar, mano. Esse Pode mesmo, levar, Matheus. Porque acho que não tem alguém rápido o suficiente pra marcar eles. E se não consegue fazer dobra nos dois, tem que tirar um safety pra proteger a corrida. É, então acho que isso é uma coisa pra gente ficar bem de olho, porque o Sherman não consegue acompanhar a velocidade nenhum dos dois. E eu não confio em nenhum dos outros dois corners dos Lenos né, pra fazer isso também. E eu não o, o Warden vai conseguir ter dois lugares ao mesmo tempo, acho que isso é uma coisa que o ED vai explorar bastante e o Mahomes também vai saber olhar. É, acho que isso é uma coisa bem interessante e acho que isso vai acabar atirando até o, o jogo para os Chiefs e acho que para os Niners, quer dizer. E para defesa dos Chiefs, se você não parar o Monster, se você não forçar o Garoppolo a passar a bola, então o que ela falou, eles vão fazer campanha de 7 minutos, 8 minutos comer meio quarto por campanha, fazendo touchdown, a defesa cansando. E vai ser basicamente o que a gente já viu dos Chiefs contra times como o Texans, contra como Colts.
2: Ah, mas o, os Chiefs, no caso, eu acho que vai ser um de Montana bom. Mas, 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 os Chiefs também tem um poder muito grande de, de gostar o relógio quando quer. É, é, contra, contra os Texans ficou muito claro isso. Um, um time que não fez uma campanha. Depois que virou o jogo, não fez uma campanha que fosse menos de 5 minutos, cara. Os Chiefs também sabem encaixar relógio. O Andrew também sabe. Antes não sabia, agora tá sabendo. E... É, a questão para os Niners é não deixar os Chiefs tomar em conta do, 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 do placar. Porque se tomar em conta do, do, do placar, acabou. Sinceramente. É, os Niners, eles... Eu acredito que os Chiefs precisam sempre se manter... À frente e no placar, porque se os Niners forem forçados a fazer o garoto correr ou passar, a, a coisa vai se complicar. Para os Niners, e não dá para você já usar jogo terrestre quando o, tá atrás do placar, né? Então, eu acredito, eu acredito que se os Chiefs conseguirem se manter na frente do placar, o, os Niners vão acabar, não vão conseguir fazer muita coisa mesmo. Mas eu acredito que vai ser um dia um Montão da Vol sim, vai ser um. Não vai ser um, um Igor Cipentas, mas vai ser um, pelo menos um jogo de 30 pontos aí pra um dos ataques, ou os dois.
1: Cara, vamos fazer um sentimento e uma palavra agora, só que o tema é do Super Bowl. A primeira pergunta, <risos> eu vou ter que jogar essa porra, Rafa. O que representa uma recepção de capacete pra ti, Rafa?
3: Um palavrão, cara. Eu tô pensando algum palavrão aqui que não tá. Tentando lançar <risos> tá um palavrão leve. Eu vou, eu, eu, vou ser, eu vou ser bonzinho, eu vou ser fofo vou Vai ser dizer, carribeiro Vai ser carribeiro, eu vou dizer frustração Querendo dizer uma coisa bem pior do que isso
1: Que, que fofinho, cara E pra você, o, o Matt?
2: Eu, eu, eu pensei, eu, no silêncio que o Rafa deixou Pensei que ele ia mandar A quinta geração de Jeff Lá na, naquele lugar, tá ligado?
3: <risos> a vontade era essa <risos>
2: eu Fiquei tão feliz esse dia Enfim eu vou, eu vou, ao contrário do, do Rafa, eu vou... Ao contrário mesmo, eu vou na empolgação. Acho que é empolgante.
1: E pra ti, ô Rodrigo? Rodrigo, ô Henrique. Alegria. Alegria pra mim é alívio ver que os meus Dolphins continuariam invictos. Porque essa recepção da David Tarim, pra mim, é pra quando aconteceu, cara. Esse drive aconteceu, uma, uma quarta pra, pra três, o Eli Manning converteu teve uma quase interceptação dos Patriots que agora eu não lembro, acho que foi o Santos Samuel não aconteceu, o, o, o Santos Samuel dropou a bola aí vem essa terceira pra, pra sete, se não me engano o, o Eli Manning consegue fazer esse passe saindo do pocket quase tomando o se desloca manda um passe espírita pra um cara que nunca tinha recebido uma bola a temporada inteira e naquele jogo já tinha recebido para te dar e três passes David quando isso aconteceu, meu amigo eu falei, meu Agora os Giants vencem esse Super Bowl e não deu outra. Deu três jogadas depois, o Alain passou o Blacks e salvou o Miami Dolphins de não ser mais o único time invicto, campeão da NFL. Então, meu amigo, é alívio.
3: Mas... Mas, imagina, o, imagina o jovenzinho Rafael, como diria Luxemburgo, com a pica apontada pro Shell, <risos> achando que ia ser é campeão, e é com o Randy Moss, com puta de um time. Que massa do aí, caramba. E aí vê... Veio... Isso que aconteceu. Realmente Cara, não era possível. Não Inacreditável. Mas... Acho que se esses times se enfrentassem mais 10 vezes, provavelmente seriam um 9 vitórias suspeitas.
1: Sem dúvida. É, aquele, dia. aquele dia era o dia do Giants, aquele dia era o dia do Elaine Manning, era o dia do Tom Coughlin, era, era o dia de muita gente ali.
0: Ainda bem que foi um jogo só, né?
1: Porra, graças a Deus não tem jogo de volta lá. É jogo de de volta né, na NFL. Mas já que é pra, pra esquentar seu coração, Rafa, Tom Brady e Super Bowl são o quê, o... O Rafa? Sinônimos. Não tem outra resposta, né? É sinônimo, é sinônimo mesmo. Pra você,
2: Matt. Gate. Mentira, é não, é não, tô brincando, tô zoando. Não é gate. É... Tom Brady e Super Bowl são. Amiguinhos. Amiguinhos, que
1: fofo. Pra você, oh, Henrique. Amantes. Amantes. Pra mim, Tom Brady e Super Bowl são sinônimos, não tem como. Mas e tentar um passe para uma linha de uma jarda quando você tem o melhor running back do, da liga? Hein, Henrique? Que, 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 que sentimento é esse?
0: Cara, é curioso.
1: Para ti, Rafa.
3: Cara, é... É... Pandego, como diria minha avó. <risos> e
1: para você, ô Mestre.
3: É, é isso. Pandego é uma... Pandem é como se fosse divertido, como se fosse algo tão engraçado que, que extrapola até a graça, assim. Porque é, é bizarro, é, é tudo isso, cara. Fã?
2: Pra fã? ti, Matt. Ah, desgraça, cara. Eu perdi dinheiro no jogo.
1: Cara, eu acho que eu já contei essa história pra vocês no nosso grupo, agora eu vou contar pra todo mundo aqui no coisa, né? Eu também perdi dinheiro nesse dia, cara. E era pra eu ter ganho o prêmio máximo. Eu tenho provas no meu Facebook disso, se quiser eu mando pra vocês. Eu apostei que o Super Bowl seria 31 a 28 pro Seattle Seahawks. Se o desgraçado do Marshall Lynch corresse, porque era assim, era uma segunda pro gol, né? Não era nem a terceira. Ia ter mais três chances pra conseguir o touchdown. Se o Marshall Lynch me corre, aquele jogo acabava, ia ser 31 a 28 exatamente o placar que eu coloquei que o Seahawks ia vencer, cara. Eu, ia, eu Nesse momento, eu estaria financiando um estúdio da Playmaker em Miami. Se eu tivesse ganhado essa desgraça Mas eu tô aqui Gravando podcast, 1 h 41 da manhã Porque eu sou um proletariado E o filho da puta do Pete Carroll Tirou esse meu sonho financeiro, cara Eu nunca vou te perdoar, Pete Carroll Nunca Enfim Ir quatro vezes seguidas para o Super Bowl E não vencer nenhuma Significa o que o Vasco da Gama Bills, hein? O, 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 o match
2: Significa... É... Não sei eu não sei, assim, uma palavra Eu, 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 eu só sei definir Com mais de uma palavra, que seria Bills e Super Bowl não são, não são feitos um por outro, basicamente isso
1: E pra ti, meu querido Henrique?
0: Cara, eu vou se per... me, me, me permite as duas palavras? Pode Buffalo Bills
1: É isso, é isso E pra ti, Rafa? É
3: incompetência Você mais sério.
1: Eu tenho mais duas palavras pra eles Porque eles foram vice-duas time. Dallas Cowboys Porque o que o Emmitt Smith jogou naquele Nossa senhora, meus amigos que Eu não era nascido Na verdade eu era nascido Mas eu não acompanhava NFL nessa época ainda Por motivos óbvios Mas Quem puder, procurem os dois Super Bowls Que o Bill jogou contra os Cowboys Eu não lembro quais foram os anos Mas foi entre 91 e 95 E foi fantástica a performance do Emmitt Smith Enfim
0: Peraí, calma Me permite contar uma história muito boa Que eu lembrei agora Por favor Pode falar que eu não sei se vão lembrar um jogo acho que entre Cowboys e Dolphins Tá uma neve gigantesca não sei o que é um cara dos Cowboys ele bateu na bola dentro da endzone depois de um field goal bloqueado os Dolphins pegaram foi tentar resgatar um jogo
1: de um field goal dos Dolphins acho que não foram
0: eu fui eu não escuto os Dolphins mas lembro teve
1: não foi o Dolphins esse jogo não
0: então foi outro time que eu esqueci quem e aí uma menina escreveu uma carta pro, pro cara que pegou a bola e não era pra ter pegado a bola. Falando, tipo, ah, não fica assim não, todo mundo comete erro. Tem um cara, por exemplo, dos Cabos nos Pro passado, que sofreu um fumble quando tava retornando pra, pra touchdown. E era esse mesmo cara. É, Smith. Um Bills, ah, sim. Foi o é, um cara que pegou a bola, depois alguém dos Bills correntes aqui deu um tapão, e a bola entrou na. saiu pela zone e foi a bola dos Bills de novo. E aí foi tentar alegrar esse cara depois do erro no jogo para temporada seguinte e fez ele sentir mais triste ainda. Não, é, só piorou a situação. É, você é é é Tem nada a ver com nada, mas eu achei, eu achei engraçado quando vi, eu vi, queria...
1: não, não, tudo bem. É, todo mundo falou sobre isso? Ah oh, não, faltou o Rafa. Não,
3: eu já falei
1: já. Já falou? Todo mundo já tem falou, que né? Que... É porque a gente tem que falar quatro vezes seguidas sobre o Culubio pra gente marcar, né? Enfim, o que, que explica o Eli e o Peyton Manning terem o mesmo número de anéis do Super Bowl, hein, Rafa? Deus. <risos> no caso, Deus é Eli Manning. Henrique. É...
0: <risos> Art Manning, que não era pra nenhum os dois que ele falando, ah, tem mais Super Bowl que você, palhaço.
1: É isso. Pra você, o Matt. Colts.
3: Colts? Colt. Colt. Inteligente, Matt. Eu
1: te acho Se você for pensar, é bem isso mesmo, cara, cara
2: o, 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 o Indianapolis Colts é o único time da história do planeta Que tem os dois melhores prospectos da história da NFL Em Peyton Man e Andrew Luck E saem disso daí com um título Você é, é. exagerou do Andrew
1: Luck agora, mas é. tudo bem
2: Não, não, peraí, eu tô falando de prospectos Vindo então, é de college O Andrew ah, Luck sim. pra mim é. A, a, só, só fica a taxa de Brayton Manning como o maior prospecto da Charon do College. É isso. Bom, enfim. É, quem ainda não falou foi o Henrique, né? Ou já falou?
0: Não. Ela é, não me falado foi sim. Hã? Falei sim.
3: o
1: É. Ah, é verdade. Nossa, quem tá com a minésia agora sou eu. Mas enfim. É, a escolha da Shakira e a Jennifer Lopes para o show do intervalo foi o que, Rafa? era, foi, foi uma <risos> Isso é bom. Mano. Deixa a critério do 20 para você, Nick.
0: cara. Como direi amigo meu,
1: Bey. <risos> <Quê? risos> Eu não sei que você falou se foi Bey de Beyoncé, se foi Bey. Ah, Bey, Bey. Be... 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 Quando você aí é, Chuta é... é... a bola para escanteio, Bey. É. <risos> Você não é tão bom o Sonoplasta, Henrique. Mas
3: enfim. Se ele faz isso jogando bola, com essa animação toda, ele não sem ver ninguém. Tipo, eu que né?
1: você, você falou cara. bem com o um corpo falando pra dentro. Que isso, cara?
0: Mas enfim. No quarto do lado, eu queria acordar ele. Tudo
1: bem, tudo bem. Brincadeira. Que Ele não vai é ninguém assim. Nossa, Biotônico Fontona no menino. <risos> enfim, Matt, o que, que você acha que foi? Matt?
3: O Matt se assustou com o bem, <risos> eu acho.
2: Não, eu não tô rindo, cara. <risos> Meu Deus do céu. Tá, 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 pergunta de novo.
1: <risos> a escolha da Shakira e a Jennifer Lopes puxou do intervalo. O que foi, cara?
2: É. Precisa. Muito eu, precisa. eu também
1: acho que foi precisa, cara. Um Super Bowl latino. pô, legal. Muito melhor que o Maroon 5, que é o pior show da história do Super Bowl, inclusive. Enfim, <risos> pra finalizar agora... Eu não,
3: quero... foi pior que o Coldplay, cara, o Coldplay foi triste demais. Mas
1: não, é que sabe qual foi o fato? O Coldplay ainda foi salvo pela Beyoncé e pelo Bruno Mars, que salvaram muito bem aquele show. Eles salvaram da hora, teve batalha de dança, a Beyoncé fez uma música lá que deu mó polêmica depois, que é o Formation, que é uma música que fala sobre a origem negra. Teve sketch no SNL depois, foi o dia que a, os Estados Unidos descobriu que a Beyoncé era negra, mano. Esse Super Bowl foi legal, tira no Coldplay. Enfim, que o Coldplay nada mais é que os irmãos ligando na tomada. De qualquer modo, pessoal, agora é hora da gente falar sobre, de fato, a gente fazer nossos palpites e definir quem leva o Super Bowl e quem vai ser MVP. Eu vou jogar essa bomba na mão do único cara aqui que torce pro o time que está no Super Bowl, que é o Matheus Prudente. Match! Quem que vai levar o Super Bowl? E quem vai levar o MVP?
2: Quem se ele tiver,
3: Patrick Mahomes?
1: Sucinto, leve e preciso. Pra você, Rafa.
3: Acompanhe o relator.
1: Pra você, Henrique.
0: Niners, pro Desespero do de Matheus, Nick Bouza.
1: Caraca, acho que é o, pesad... é o pior dia da vida do Matheus. <risos> é se, se, se o Nick Bolsa ganhar o MVP que Não, não. Se o Nick
2: Bolsa ganhar o MVP dos. Do, faz do, uma promessa, do... faz uma promessa.
1: Vou registrar. promessa, vai, vai, vai.
2: Não, se o, se o Nick Bolsa ganhar MVP do Super Bowl, cara, eu, eu faço a declaração de amor pra ele no Instagram,
1: velho. Do... Mano, eu quero foto sua. Você vai imprimir uma foto do Nick Bolsa. Você vai levar numa compacta print aquelas que faz impressão na, na camisa. E eu quero uma foto sua com a, com a cara do Nick Bolsa no seu peito, cara.
2: Com o troféu de MVP.
1: Com o troféu de MVP.
2: Não, peraí, peraí, peraí. Nem que eu aí, faça essa camisa. Será que a gente tá fazendo esse negócio, negócio de promessa? Fazer camisa? Beleza. É. Se o o, o, o... o Chiefs venceu o Super Bowl, eu vou fazer uma camisa, uma foto do George Kittle escrito, melhor tarefa da NFL. Tá bom. Se o Chiefs vencer o Super Bowl.
1: Tá bom, tá bom, tá boa. feito Boa, 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 eu acho, cara Eu vou ser, eu acho que vai dar tiffs também Por mais que eu creia que o 49ers É o favorito, pra muita gente O 49ers é o favorito dessa partida Mas eu acho que vai dar, cansa-se de chiffs. E eu ainda vou falar o placar Pra mim vai ser 34 a 24
2: Muito bom É, o cara tá, o cara tá O cara tá ousado, hein é. Ele vai apostar.
1: Ah, é o MVP. Eu esqueci, eu esqueci do MVP. O MVP pra mim vai ser o Patrick Mahomes. É. Sim meus amigos, esse foi o fim de mais um episódio Dos nossos podcasts aqui do Playmaker Brasil A gente agradece a sua paciência A sua audiência E eu quero deixar aqueles recadinhos que eu não deixei no começo hoje Por motivos óbvios é, para você seguir a gente em qualquer plataforma Onde quer que você esteja nos ouvindo Spotify, Deezer, Apple Podcasts, enfim Siga a gente que semanalmente a gente posta vários, Alguns lançamentos em podcast Muito em breve a gente deve voltar com o podcast da NBA Assim que acabar a NFL a gente volta para falar sobre a, a liga de basquete mais tradicional e mais forte do mundo e também fica o um recado para você seguir a gente no Instagram e no Facebook por arroba Brasil e também fica o convite para você acessar o nosso site www.playmakerbrasil.com.br e antes de, de agradecer os nossos participantes desse podcast dessa vez fica o um recado para você ir ao Budweiser Basement NFL Experience que acontece Lá no, no Budweiser Basement, no Budweiser... Nossa, tô travando, minha medicação foi embora. No Budweiser Basement, que vai acontecer nos dias 31, 1 e 2 de fevereiro, que inclusive é o dia do Super Bowl, se você está interessado em curtir uma experiência fantástica com várias coisas, várias atrações, desde churrascada, a cerveja, a tudo que você gosta, tudo que você almeja e tudo que você quer para ter uma experiência de fã americano, Procure saber sobre o, o Budweiser Basement NFL Experience lá no nosso Instagram, no nosso Facebook e no nosso site, que é bombardeado por, -informa por informações e notícias dos esportes americanos, menos lacrosse. www.bakebrasil.com.br, meu querido Rafa. Muito obrigado pela sua participação, cara. Valeu.
3: Valeu, galera. Valeu, Jeff, Henrique, Matt. Foi muito legal fazer esse programa lá hoje, tá risada, porque esses assim, as últimos dias são bem pesados por causa do Kobe, enfim então a gente pode desvirtuar um pouquinho do, do assunto Kobe, assim pode ir, acho que a foto foi leve, a gente se divertiu bastante, assim é, eu queria mandar um recado aqui queria agradecer o pessoal que mandou mensagem pra gente, aí, Antônio Luiz Melo Almeida, Jorge Cruz é, Fernanda Rocha Lima é, Gabriel Baque Luiz F. Itu é, Cover, Football, Thiago, Thiago Miller, enfim, é, Matheus Batista Pinheiro, Álvaro Martins, enfim, Chico Henrique, um, uma coerra, um monte de gente aqui que mandou mensagem pra gente no Instagram. Queria agradecer essa galera aí, continuar acompanhando a gente. Enfim, é, a gente vai, vai continuar levando conteúdo, o NFL vai acabar, e mesmo assim a gente vai fazer um especial ainda sobre a NFL e depois a gente vai falar sobre NBA também. É. Queria convidar, já reforçar o convite do Jeff vai, vamos com a gente assistir o Super Bowl Lá no, na, NX, na NX Experience Enfim, vai ter muita coisa legal Lá no Morumbi em São Paulo Se você mora perto de São Paulo Se você é de São Paulo da capital Vai lá, cara, vai aprender a chutar a bola Receber passe, lançar a bola Vai jogar Madden Vai comer uma churrascada Que é sensacional Beber Budweiser gelada Assistir o Super Bowl com a gente enfim, Vai ser bem bacana, vai ser uma festa muito legal e conto com você lá, você que curte a Playmaker, você que ouve nosso podcast, acessa o nosso site, vai encontrar com a gente lá, porque vai ser inesquecível. Até por tudo que a gente falou, vai ser um jogão e, e é legal a gente assistir tudo isso juntos. E vai ser aniversário do Jeff também, e o Jeff vai levar bolo, é uma coisa importante também é se dizer. É isso, galera. Valeu, até a próxima. É,
1: vai ser meu aniversário do Super Bowl e mais uma vez o Dolphins não vai me dar presente teio. A vida tem dessas, né? A gente faz escolhas erradas e tem que ficar com elas. <risos> Meu querido Henrique, muito obrigado pela sua participação hoje, cara.
0: É, queria agradecer, valeu Jeff, valeu Rafa, valeu Matheus. Foi um podcast bem legal de fazer, né? Depois de um dia tão difícil como foi, né, do estante do Kobe. É, dar umas risadas também é, é sempre bom nessas horas. E também queria reiterar o convite que a Rafa fez, vamos lá no evento da Bud, vai ser bem divertido, vai ter um monte de coisa, a gente vai ver o Super Bowl todo mundo, é, vamos chorar quem não tem Super Bowl, é nóis. E também quem quiser apanhar no Madden pra mim, tô à disposição, vou ficar lá os dois dias. E também lembrar que a gente não vai ficar muito tempo sem fio sem americano, a XFL vem aí, começa de 8 de fevereiro, e acho que vai ser bom para preencher um vazio que fica quando a NFL vai embora.
1: É, a XFL deve ser a WWE do futebol americano, mas deve ser bem interessante. Pois procura saber sobre as regras, vai ser bem legal, cara. E meu querido se Matt. Johnny
3: que lá, ver o Johnny Manziel lá pra risada. Sim,
1: e o Macaron também. de tanto Bust vai estar tá lá. Mas enfim, meu querido Matheus Prudente, muito obrigado pela sua participação e boa sorte no Super Bowl, cara.
2: Valeu, Jeff, a promessa tá feita, viu? Super Bowl, se, ganhar, se a gente ganhar, vai ter camisa do Jad Kiro. Só não, vai ter, só não vai ter aquela foto lá do de curte Pelo amor de Deus. Mas, ó, falando de, de, de o que fazer quando a NFL acabar, vou deixar aqui o meu jabá para o Hockey. Hockey no gelo. Acompanha o Hockey aqui no, na Playmaker. A gente faz uma cobertura bem legal. E acompanha o Hockey. Dê uma chance pro Hockey porque, como eu falei, falo, brasileiro gosta de gol e porrada. No Hockey tem os dois. Então, acompanha o Hockey depois da NFL acabar. Mas antes, vamos para o Super Bowl e go Chiefs!
1: Sim, meus amigos, a gente agradece mais uma vez a sua paciência, a sua audiência. Enfim, a gente termina esse podcast extremamente especial sobre o Super Bowl e também, claro, deixando aquela nossa mensagem, o nosso sentimento, o nosso coração com a família Bryant, com todos aqueles que são fãs e sofreram muito com a perda desse ícone, dessa lenda que foi o Kobe Bryant. Enfim... Eu quero terminar esse podcast com uma frase que o próprio Bryant já disse: que heróis vêm e vão, mas lendas perpetuam e são para sempre. Kobe, obrigado, cara.